0: Heute sind Julia Hartung, Business-Unit-Leiterin der Micromata GmbH, ihre Kollegin, die Projektmanagerin Theresa Asemann, sowie der Softwareentwickler Volker Börner und der Informationsarchitekt Sebastian Ammermüller zu Gast bei Gisela Strenat. Sie spricht mit Ihnen über das Thema Digitale Partnerschaft – Erfolgsmodell für die Zukunft. Liebe
1: Zuhörerinnen und Zuhörer, heute wird es etwas dynamischer als in den anderen Podcasts. Warum? Zum einen habe ich vier Gesprächspartnerinnen, der Firma Micromata aus Kassel und zum anderen möchte ich mit einem Vorurteil aufräumen, nämlich, dass sich Unternehmen individuell programmierte Software nicht leisten können und Prompromisse eingehen müssen. Aber bevor wir ins Thema einsteigen, möchte ich meine Gesprächspartner und Partnerinnen bitten, sich kurz vorzustellen. Beginnen wir mit den zwei Frauen in der Runde. Ja, starten wir mit Julia. Julia Hartung. Julia, kannst du uns kurz sagen, was du bei Mikromata machst und was dein äh, beruflicher Hintergrund ist?
2: Hallo Gisela, ja, ähm, ich bin jetzt seit sechs Jahren bei Mikromata und leite heute eine unserer drei Business Units. Hierher gekommen bin ich über das Marketing, E-Commerce und dann zu so den Softwareprojekten und was mich bis dahin geführt hat, ist die Leidenschaft für die Zusammenarbeit mit tollen Menschen.
1: Danke. Nun haben wir noch die Theresa Asemann im Gespräch.
3: Ja, ich bin Theresa. Ich bin seit drei Jahren in der Mikromata tätig und von Beginn an auch im Projektmanagement. Das heißt, ich mache Themen wie Anforderungsmanagement, Koordination, aber auch Releasebegleitung beispielsweise. Hätte nicht unbedingt gedacht, dass ich
1: in der IT-Branche lande, aber es macht mir großen Spaß. Ja, und wir haben auch noch zwei männliche Kollegen der Mikromata mit im Gespräch. Einmal den Volker Börner.
4: Ja, hallo, ich bin der Volker und ich bin seit knapp fünf Jahren in der Mikromata. Ähm, als Softwareentwickler und studierter Informatiker bin ich wahrscheinlich heute der einzige Techniker in der Runde. Ähm, ja, und zurzeit arbeite ich hauptsächlich als Entwickler in einem großen Kundenprojekt und nebenbei
5: helfe und berate ich noch in kleineren Projekten.
1: Danke. Und jetzt noch den Sebastian Ammermüller.
5: Ja, hallo. Ich bin der Sebastian und ähm, ich bin Informationsarchitekt und UX-Designer bei der Micromata und äh, mache das seit 2014 in der Micromata und ähm, komme aus dem klassischen Produktdesign und habe irgendwann angefangen, das Ganze auf digitale Services und Produkte anzuwenden und mache das tatsächlich seit 2002, also seit über 20 Jahren jetzt mittlerweile. Und Ziel ist es immer, quasi Bedien Oberflächen so intuitiv wie möglich zu gestalten für die Nutzer und am Ende den Nutzern eben auch ein der ins Gesicht zu zaubern, weil frei nach dem Motto, auch Business-Apps dürfen Spaß machen.
1: Das ist ein schöner schöner Spruch, finde ich toll. Bevor wir jetzt in das einsteigen, was ihr tut ähm, oder was die Micromata für Kunden tut, würde ich gerne ein bisschen mehr noch über die Micromata erfahren. Wer ist die Micromata? Und äh, ich habe schon in der Begrüßung gesagt, dass Micromata Individualsoftware erstellt und äh, könnt ihr vielleicht noch ein bisschen mehr zum Unternehmen sagen? Fange ich mal mit Julia an. Julia, wo ist euer Hauptsitz und wie viele Mitarbeiter hat Micromata?
2: Das Herz der Mikromata schlägt in unserem Hauptsitz in Kassel und darüber hinaus haben wir noch eine weitere Filiale in Bonn. Und ähm, ja, was die Mitarbeiter angeht, momentan sind wir 170, Tendenz steigend. Äh, allein letztes Jahr sind 30 neue Kolleginnen dazu gekommen.
1: Oh, das ist das ist eine Menge. Ganz toll. Theresa, vielleicht die Frage an dich. Wann wurdet ihr
3: gegründet und von wem? Uns gibt es dieses Jahr schon 25 Jahre, also wir sind 1997 gegründet worden und zwar ist das aus einer Studierendengemeinschaft entstanden, das heißt, die haben sich dann irgendwie damals zusammengesetzt, haben sich gesagt, wir gründen jetzt einfach mal ein Softwareunternehmen und das dann durchgezogen und im Grunde ist das eigentlich auch nach wie vor so unser Ansatz, ne? wir, wir machen das einfach und mittlerweile
1: halt einfach nur, wie Julia schon sagte, in einem etwas größeren Umfang. Also ein Startup, was vor fünf, 25 Jahren gegründet wurde, so ist ja auch HP und Microsoft und so weiter gegründet worden, also aus der gleichen Idee heraus. Jetzt hatte ich äh, in der Begrüßung schon gesagt, ihr macht Individualsoftware. Sebastian, was er, versteht ihr unter Individualsoftware? Kannst du das mal erklären?
5: Ja, es ist im Prinzip relativ einfach. Also für uns verstehen wir unter Individualsoftware, dass wir versuchen, die perfekt passende Softwarelösung zu entwickeln, die hundertprozentig auf die Fragestellung des Kunden, der Nutzer passt. Wir sprechen in dem Zusammenhang oft von maßgeschneidert. Also wir schauen mit dem Kunden gemeinsam, was sind die konkreten Anforderungen, was ist äh, das, die die Business-Herausforderung, äh, auch gerne das Problem, auch wenn man das ja nie nennen soll. Aber was ist das Problem, was es eigentlich zu lösen gilt? Und daran maßgeschneidert versuchen wir, die perfekt passende Lösung zu gestalten und umzusetzen, sodass der Kunde genau das bekommt, was er auch braucht. Worauf wir dabei auch achten, ist, er soll nicht weniger bekommen als das, aber er soll auch nicht mehr bekommen, weil oft zahlt man halt für Features, für ähm, Prozesse, die man vielleicht gar nicht abbilden wollte, sondern äh, am Ende geht es darum, genau die Lösung so zu gestalten, äh, dass sie sich in den, den Tagesablauf ähm, der, der Nutzer einfach integrieren lässt.
1: Jetzt gehe ich mal an den Softwareingenieur in der Runde. Volker, habt ihr bestimmte Software-Tools, mit denen ihr arbeitet?
4: Also aktuell liegt unser Hauptfokus auf der Entwicklung von Webanwendungen, meist mit einem Java- oder Kotlin-Backend und als Frontend-Technologien kommt dann meist React oder Angular zum Einsatz. Wenn ein Kunde jetzt allerdings auf ein bestimmtes Tool oder Framework angewiesen ist, so können wir dann dieses Tool natürlich auch in seine Anwendung integrieren, also das sind zum Beispiel Single-Sign-On-Lösungen, die bereits im Unternehmen des Kunden genutzt werden oder auch ältere SAP-Systeme, die wir dann äh, integrieren. Am Ende geht es immer darum, dem Kunden genau das bieten zu können, was er auch braucht.
1: Dann lasst uns noch mal ein bisschen tiefer in eure Unternehmens-DNA einsteigen. Ihr habt vorhin gesagt, ihr besteht seit 25 Jahren. Ihr wurdet aus einer Studentengemeinschaft vor 25 Jahren gegründet. Und im Vorgespräch habt ihr mir erzählt, dass ihr eigentlich gar keinen klassischen Vertrieb habt. Das hat mich ein bisschen gewundert, da habe ich auch damals im Vorgespräch schon nachgefragt. Julia, erzähl du uns doch mal, wie ihr das meint.
2: Ähm, was wir damit nicht meinen, ist, dass wir keine Akquise machen. Wir gehen durchaus schon raus zum Kunden, stellen uns vor ähm, und, und ähm, versuchen uns da eben zu positionieren. Ähm, was wir tatsächlich damit meinen, ist, wir machen keinen Vertrieb losgelöst von den Projekten. Das heißt, ähm, bei uns sind von Anfang an die Spezialisten dabei. Wir laufen mit einem Team dort auf, das auch eine gewisse Kompetenz abdeckt und ähm, das auch schon direkt in der Projektanbahnung beraten kann. Was macht Sinn? Was macht vielleicht keinen Sinn? Und da merken wir einfach, das ist ein Riesenerfolgsfaktor für unsere Projekte. Und der Erfolg, der führt dann im besten Fall auch zu Weiterempfehlungen und auch zu neuen Projekten.
1: Also eigentlich ein Business-Developer-Ansatz und kein klassischer Vertriebsansatz, so verstehe ich es zumindest. Ihr habt eine große Kundenbasis und ähm, die immer wieder Softwarelösungen bei euch bestellen. Und ihr werdet weiterempfohlen, das hast du gerade auch gesagt, das spricht für eure Qualität. Jetzt lass uns mal ein bisschen in die Projekte einsteigen. Also der Kunde kommt zu euch mit einer Idee, mit einem, mit einem Problem oder er hat bestimmte Anforderungen. Wie geht ihr dann damit um? Vielleicht mal Sebastian, Wie, was passiert dann?
5: Im Prinzip gehen wir so rein. Wir schauen uns das Problem an, wir lesen es uns durch, wir sprechen mit dem Kunden, wir gehen quasi in die Bestandsaufnahme des Problems, das der Kunde meistern möchte und versuchen dann gemeinsam mit dem Kunden, aber auch mit den zukünftigen Anwendern, mit den Nutzern, die mit einzubeziehen in den Prozess und zu schauen, wo denn wirklich das Problem liegt, was genau die konkreten Herausforderungen sind. Wir machen dann Workshops gemeinsam, machen Nutzerinterviews, schärfen die Herausforderungen, die es zu gestalten gilt und unterstützen darüber eben auch im Anforderungsmanagement, machen erste Scribbles, machen erste Design Screens, Design Screens, Wireframes und das, was eigentlich die Qualität auch heraus bringt, ist, dass wir das eben nicht ähm, agenturmäßig jetzt nur aus UX-Design-Sicht machen, sondern wir bringen von Anfang an Beziehen wir die Techniker mit ein, so dass wir nicht am Ende überrascht sind, dass eine Lösung, die wir gestaltet haben, die wir ähm, designt haben, dass die dann unglaubliches großes Geld kostet. Sondern wir versuchen von Anfang an den Techniker mit einzubeziehen, um eben auch zu schauen, wie lässt es sich am besten umsetzen. Können eventuell erste POCs schon durchführen und so eben schnell in eine Pilotierung zu kommen, die dann genau auf die Anforderungen passt die der Kunde sich wünscht.
1: Theresa, vielleicht an dich nochmal die Frage, das, was Sebastian gerade dargestellt hat, ist das so ein ganz typisches Projekt oder gibt es bei euch überhaupt keine typischen Projekte?
3: Ja, genau, eher letzteres. Also es gibt jetzt nicht das typische Projekt. Es ist halt super individuell, je nachdem, mit was für einer Anfrage oder auch Problemstellung ein Kunde zu uns kommt. Das heißt, es kann zum Beispiel sein, dass es sich um ein reines Entwicklungsprojekt handeln wird oder auch mit dem Anwendungsbetrieb, mit dem Scope, vielleicht aber auch eine reine Beratungstätigkeit. Also das ist wirklich total unterschiedlich, was da auf uns zukommt. Aber das Wichtigste, und das haben meine Vorredner und Vorrednerinnen ja auch schon gesagt, ist einfach, dass wir wirklich flexibel bleiben und auf die Bedarfe des Kunden eingehen. Ich glaube aber, unser Anspruch ist halt trotzdem, dass wir immer mitdenken und halt auch vorausschauend irgendwie probieren zu agieren. Also wir wollen wirklich die Anforderungen verstehen, uns da ganz tief reindenken. Und ähm, also aus, aus meiner Sicht zumindest, erst wenn man so eine Anwendung richtig versteht, dann kann man auch wirklich
1: die oder die optimale Lösung entwickeln und auch weiterentwickeln für den Kunden. Also ihr habt immer den Kunden im Fokus. Sebastian, vielleicht nochmal äh, zu dir. Wie hoch ist der Beratungsanteil in einem Projekt, wenn du das so mal von von 0 bis 100 siehst? Wie viel Prozent äh, ist dort Beratung?
5: Auch das ist eine gute Frage und auch hier gilt wieder, was wir vorhin schon gesagt haben, so viel wie nötig. Alles, was hilft, ist erlaubt und was Mehrwert stiftet. Ähm, konkret ist es so. Wir tauchen sehr tief in die Fachlichkeit des Kunden ein und versuchen wirklich zu verstehen, worum geht es ihm, worum geht es in ähm, irgendwelchen kennzahlenlastigen äh, Anwendungen, worum geht es bei Prozessdigitalisierung, äh, worum geht es bei irgendwelchen Plattformportalen, die entwickelt werden wollen, was ist der konkrete Business-Nutzen und da unterstützen wir auch eben beratend, dass wir ihn mit der Ideenfindung gerne schon unterstützen, mhm. dass wir, ich hatte es eingangs gesagt, dass wir relativ früh anfangen, Nutzerinterviews zu führen, dass wir Value Proposition Design anwenden, dass wir versuchen, den Nutzen sehr stark herauszubringen und betreuen dann eben, sage ich mal, auch über das UX-Design, qualitätssichernd, über den gesamten Prozess, dass das, was wir, was wir gestaltet haben, dass das auch am Ende beim Nutzer ankommt. Und die Beratung, kann über die eigentliche Kernleistung, die Softwareentwicklung eben auch hinausgehen und ähm, es kann eben auch sein, dass wir im Rollout unterstützen, dass wir feststellen, wenn äh, Nutzer vielleicht hm, durchaus auch ein bisschen skeptisch sind auf die Anwendung, die sie vielleicht in einem oder einem halben Jahr oder in drei Monaten erwartet, dass wir gegebenenfalls auch im Change Management unterstützen und äh, eine Kommunikationskampagne mit ausarbeiten und das ist, glaube ich, so dieses tatsächlich von Null, bis 100 Prozent bieten wir an der Stelle alles an, was eben dazu führt, dass der Kunde Lust hat auf das Projekt und es eben auch bei ihm mhm. ankommt.
1: Volker, magst du das vielleicht nochmal ergänzen, so aus deiner Softwareentwicklersicht?
5: Genau, da ist
4: das auch sehr, sehr unterschiedlich. Also wir haben einerseits Projekte, wo man als Entwickler vielleicht einmal pro Woche mit dem Kunden via E-Mail in Kontakt steht. Andererseits gibt es aber auch Projekte, wo man wirklich dauerhaft und täglich den Kunden berät. Das kommt immer auf das Projekt drauf an.
1: Julia, du hast vorhin gesagt, ähm, Mikromata gibt es jetzt seit 25 Jahren. In den 25 Jahren habt ihr sicherlich jede Menge Best Practices gesammelt. Also da kommt ja einiges an Projekten zusammen. Könnt ihr immer wieder darauf zurückgreifen oder sagt ihr nie, alles ist neu?
2: Ich denke, da, da muss man dann gucken, dass man wirklich die Waage findet. Also ja, es entwickeln sich Best Practices. Wir haben da ein gewisses Methodenset, was wir einsetzen oder bestimmte Vorgehensweisen, die sich bewährt haben. Und auf der anderen Seite darf man sich aber nicht in so einer vermeintlich falschen Sicherheit wiegen, nur weil eine Methode einmal funktioniert hat in einer Situation, dass sie dann auch auf eine andere anwendbar und übertragbar ist. Ähm, aber ich denke, ich denke, die Best Practices, die wir da sehen, sind auf jeden Fall in der Kommunikation, in der Zusammenarbeit zu schauen, dass man das richtige Toolset findet, mit dem Kunden eine gemeinsame Basis findet, auf der man sprechen kann. Und das ist universal übertragbar auf alle Projekte.
1: Vielleicht nochmal die Frage an euch. Ich weiß nicht, ob das jetzt Julia oder Theresa beantwortet. In welchen Branchen seid ihr dann tätig? Gibt es hier Schwerpunkte, wo ihr die meisten Erfahrungen habt? Julia?
2: Ähm, tatsächlich haben wir... Oder sind wir bewusst in verschiedenen Branchen tätig? Das hat nicht nur betriebswirtschaftliche Hintergründe, das ist für uns einfach so. Wir lieben die Abwechslung in den Fachlichkeiten. Und unsere Kunden haben auch sehr unterschiedliche Größen. Da ist alles dabei, vom kleinen, regionalen Mittelständler bis hin zu großen Konzernen, die international tätig sind. Weil auch dieser Unterschied in den Kulturen für uns total spannend ist, von den Leuten, die wir mit denen wir zusammenarbeiten. Wenn man mal auf so Schwerpunkte guckt, gibt es natürlich ein paar Branchen, in denen wir verstärkt tätig sind. Das hat sich über die Jahre in Entwickelt, zum Beispiel Automotive, Logistik, Medizintechnik, ähm, da haben wir Kunden, aber auch eben andere Branchen. Und ähm, was wir auch jetzt verstärkt tun, ist, dass wir uns in Forschungsprojekten zum Beispiel beteiligen, um da mal so ganz neue Dinge ausprobieren zu können und in so etwas äh, ja, abgefahrenere Themengebiete zu gehen, zum Beispiel Machine Learning.
1: In der Zusammenarbeit mit dem Kunden, ähm, habt ihr da auch Arbeitsmethodiken, die ihr einsetzt oder arbeitet ihr da so, wie es gerade kommt, Sebastian? Wenn, wenn ihr Arbeitsmethoden habt, vielleicht kannst du auch noch sagen, welche.
5: Ja, also wir haben Arbeitsmethoden, wir haben einen bewährten Methodenmix, den wir gerne zum Einsatz bringen, tatsächlich von der Ideenfindung über das Anforderungsmanagement bis hin zu ersten Klickdummies, äh, Prototypen, Nutzertest, da sind eigentlich keine Grenzen gesetzt. Als erstes entscheiden wir uns natürlich für eine passende Projektmanagement-Methode gerne auch im Team, gemeinsam mit dem Kunden. Gehen wir nach klassischem Wasserfall vor oder arbeiten wir agil? Äh, wollen wir Scrum nutzen? Wollen wir Kanban nutzen? Wenn Scrum, wollen wir in zwei Wochen Sprints arbeiten? In drei Wochen Sprints? Wie sind die Termine beim Kunden gelegen? Äh, wie können es auch die Teams gut umsetzen? Und all diese Themen spielen dabei rein, wenn wir, sag ich mal, uns für die richtigen Arbeitsmethoden erstmal entscheiden gemeinsam. Und was das Thema Arbeitsmethoden angeht, in letzter Zeit waren wir natürlich, äh, wie viele von uns, äh, viel in Remote Workshops unterwegs, haben mit virtuellen viel gearbeitet und äh, auch dort natürlich ähm, beispielsweise äh, Methoden wie User Story Mapping, um einfach erstmal äh, sag ich mal die, die die Anforderungen zu greifen und auch erstmal textlich sichtbar zu machen in einer einer geordneten Reihenfolge lassen sich darüber gut abbilden und das haben wir auch in vielen Projekten genutzt und darüber hinaus ähm, vom UX Design wieder auch gesehen ist es natürlich äh, wenn wir gemeinsam an Screens arbeiten wenn wir erste Visualisierungen schärfen dann stellen wir die auch äh, in Verschiedenen Tools zur Verfügung, dass der Kunde zeitnah Feedback geben kann, ähm, so dass wir, sag ich mal, auch darüber durchaus remote auch viele Dinge optimiert und effizienter gestalten können heute, als man, sag ich mal, früher zusammen vor Ort gearbeitet hat. Wobei auch da möchte ich noch sagen, am schönsten ist und bleibt es einfach vor Ort, weil Face-to-Face äh, -face am Whiteboard zu stehen, am Brown Paper gemeinsam äh, am, am Flipchart Screens zu entwerfen und zu zeichnen, ist einfach eine ganz intensive Auseinandersetzung. Und das ist auch das, was uns natürlich treibt an der Stelle, dass wir intensiv in die Fachlichkeit des, des Kunden einsteigen und mit ihm wirklich auch um jeden ähm, um jeden Mehrwert eigentlich falschen und ringen und gucken, dass wir das beste Produkt so auf den Punkt bringen.
1: Mhm. Sebastian, noch eine Frage an dich. Welches Know-how muss denn der Kunde mitbringen, wenn er mit euch am Flipchart arbeitet? Was, was muss er mitbringen, damit er am Ende ein gutes Projekt bei rauskommt?
5: Im Prinzip keines. Er muss seine Fachlichkeit mitbringen, er muss offen sein, er muss Lust haben auf ein gutes digitales Produkt und eben auch, den Weg der Auseinandersetzung dahin und im, im kleinsten Fall, sag ich mal, oder im besten Fall kann der Kunde schon mal sein Problem oder eben die richtige Fragestellung benennen und damit beginnt jede gute Lösung und viel mehr braucht es eigentlich gar nicht, weil wir bringen ganz viel mit, wie auch gerade schon gesagt, ähm, ob Fokusgruppen, Design-Spins, je nachdem, was gerade gebraucht wird, äh, das bringen wir mit und ich glaube, ansonsten würde es jetzt den Rahmen sprengen, aber das ist eigentlich <lacht> der Punkt, da sind wir ähm, vollkommen offen.
1: Theresa, Habt ihr von eurer Seite beim Kunden immer ein festes Team oder oder ändert sich das? Oder sagt ihr, das ist jetzt das Kundenprojekt und da arbeitet dieses Team mit dem Kunden zusammen?
3: Genau, also wir haben pro Kunde oder pro Projekt ähm, haben wir auf jeden Fall ein festes Kernteam. Das ist auch vor allem deswegen wichtig, weil wir halt, das habe ich vorhin auch schon gesagt, wir wollen wirklich einfach verstehen, was wir da tun und die Anwendung verstehen. Und wenn man da jetzt wirklich so total ähm, variabel irgendwie agieren würde, dann würde man da eigentlich nur an der Oberfläche kratzen. Aber was wichtig ist, also auch je nach Anforderung oder Bedarf, den der den der Kunde hat, kann man natürlich immer Experten aus verschiedenen Bereichen mit hinzuziehen. Also ob das jetzt mhm. ähm, für Pentests beispielsweise ähm, jemand aus dem Security-Team ist oder wenn es spezielle Security-Anforderungen gibt, UX-Anforderungen, ähm, dann kann man das Team eben immer so
1: skalieren, dass es dann passt. Mhm. Jetzt muss ich nochmal auf Sebastian zurückgehen. Du hast vorhin so schön erklärt, wie bei euch die Teams arbeiten und nach äh, welchen Arbeitsmethoden äh, ihr arbeitet. In der Zusammenarbeit mit dem Kunden, was lernt ihr voneinander? Also das ist ja ein Geben und Nehmen. Was was lernt ihr da?
5: Absolut. Also ich würde sagen, wir lernen beide voneinander und zwar in wir lernen erstmal viel über die Fachlichkeit von den äh, Experten in den Projekten und in unterschiedlichsten Bereichen, unterschiedlichsten Fachdomänen und gleichzeitig lernen wir natürlich auch viel über Arbeitsweisen, weil es ist ja nicht so, dass wir jetzt quasi kommen und sagen, nach der Art und Weise arbeiten wir, sondern wir kommen ja auch auf ein Set von Arbeitsweisen, die sich beim Kunden auch schon bewährt haben und da lernen wir genauso neue Arbeitsweisen, ob es große Programme sind oder kleine Sprintprojekte und das ist, glaube ich, auch so das, wo wir eben gemeinsam mit dem Kunden als Team wachsen und voneinander ganz, ganz, ganz viel lernen.
1: Lass uns nochmal in das Thema Softwareentwicklung reingehen. Seit einigen Jahren sprechen wir ja immer stärker davon, dass wir Software in der Cloud entwickeln oder dass wir Verfahren oder Daten in der Cloud halten. Macht es für euch einen Unterschied, ob es eine Cloud-Anwendung oder eine beim Kunden gehostete Software ist? Frage ich vielleicht mal Volker.
4: Also wir schauen uns grundsätzlich erst einmal an, um was für ein Projekt es sich handelt und dann überlegen wir, in was für eine Art von Umgebung die Anwendung am besten passt. Wir sind in der Micromata schon sehr früh in das Cloud-Thema eingestiegen und dadurch haben wir ein breit aufgestelltes Wissen in den verschiedenen Teams, wenn es um die Entwicklung oder auch den Betrieb in der Cloud geht. Und ähm, wenn man sich jetzt am Ende für eine Art des Betriebs entschieden hat, so wird es dann von dem Kernteam realisiert oder man holt sich die entsprechenden Experten aus der Mikromata und setzt es dann gemeinschaftlich um.
1: Julia, vielleicht nochmal an dich die Frage. Nun gibt es ja ganz viele große Cloud-Anbieter, Hyperscaler. Kann der Kunde sich seinen Cloud-Anbieter selber aussuchen? Seid ihr da komplett raus? Oder empfiehlt ihr etwas? Wie, wie funktioniert da die Zusammenarbeit zwischen Kunde, Cloud-Anbieter und euch?
2: Also grundsätzlich kann der Kunde bei uns da selber wählen. Wir, wir limitieren dann nicht, wir beraten gerne, aber ähm, die Wahlmöglichkeit ist immer da und ähm, so ist das bei den Projekten, die wir bisher in der Cloud aufgesetzt haben, auch äh, schon passiert. Das heißt, wir haben Kunden, die haben sich für die großen Anbieter entschieden. Wir hosten sowohl Dinge in der AWS als auch in der Azure, sowohl bei Instanzen, die der Kunde stellt, als auch auf Instanzen, äh, die von uns gestellt werden. Oder wir haben auch Kunden, die gesagt haben, ich möchte, dass die Server komplett in Deutschland stehen. Dann wählt man wiederum anderen Anbieter. Da ist tatsächlich alles möglich äh, und auch umsetzbar für uns.
1: Nun kommt ihr ja immer in eine Kundenlandschaft, wo schon sehr viel ist. Ihr habt da ja keine große grüne Wiese, sondern ihr müsst ja immer bestehende Lösungen und Int Infrastruktur integrieren. Volker, vielleicht nochmal die Frage an dich. Das ist ja eigentlich die große Herausforderung, oder?
4: Genau. Also eine Integration in die Cloud ist immer sehr individuell, denn es gibt auch kein allgemeingültiges Zielbild, wie ein Betrieb in der Cloud jetzt eigentlich auszusehen hat. Also auch beispielsweise von der Cloud Native Computing Foundation, das ist quasi so der Schirmherr des Cloud Computings, gibt es keine feste Definition, wie so ein Betrieb in der Cloud auszusehen hat oder was beispielsweise auch Cloud Native ist. Also sie sagen nur, dass bestimmte Cloud Native Technologien dir bei bestimmten Problemen helfen und dann zählen sie auch diese Technologien auf. Wir sind aber zum Beispiel bei der Mikromata der Meinung, dass neben diesen technischen Herangehensweisen auch ähm, weitere kulturelle Aspekte im, Pro im Projekt betrachtet werden müssen. Also, mhm. wie sieht beispielsweise die Team- oder Firmkultur aus? Ähm, wie funktioniert das Projekt- oder Release-Management? Das heißt, wir gehen zuerst in den Dialog mit dem Kunden und schauen uns alle Aspekte des Projekts an, um dann herauszufinden, was für eine Art von Cloud-Betrieb am besten passt. Also beispielsweise haben wir bei einem Kunden ähm, für sein Projekt mal eine Microservice-Architektur geschaffen, die in einem Kubernetes-Cluster läuft. Allerdings waren sie damals im Release-Management noch relativ starr und träge unterwegs, mit maximal ein Merge äh, und Deployment pro Woche. Und damit wir hier zum Beispiel flexibler und spontaner deployen können, haben wir dann CICD-Pipelines für jeden einzelnen Service geschaffen, was jetzt technisch betrachtet relativ bequem zu realisieren war. Damit der Kunde nun aber tatsächlich die technischen Vorteile von CICD auch nutzen kann, war auch eine Veränderung des Release-Managements notwendig. Und das war wiederum eben eine kulturelle Veränderung. Denn damit der Kunde am Ende tatsächlich auch die Vorteile in der Cloud nutzen kann, gehen eben neben den technischen Veränderungen oft auch kulturelle Änderungen mhm. im Projekt einher.
1: Vielleicht noch abschließend zu diesem Themenblock noch eine Frage. Welche Rolle spielt bei euch Open Source?
4: Also Open Source spielt eine große Rolle und das ist für uns ein Geben und Nehmen. Also wir nutzen viele Open Source Bibliotheken, die wir auch miteinander kombinieren, das hat beispielsweise den Vorteil, dass wir damit bei der Entwicklung nicht bei Null anfangen müssen, sondern wir können bereits geschaffene und erprobte Komponenten einsetzen und nutzen. Oder auch bei gefundenen Sicherheitslücken, was ja heutzutage immer wichtiger ist, ist es sehr vorteilhaft, eine große Open-Source-Community im Rücken zu haben. Denn die Community ist in der Regel schneller, die Sicherheitslücke zu schließen und davon profitiert man dann natürlich auch. Andererseits versuchen wir auch Open-Source-Projekten was zurückzugeben, indem Verbesserungen von uns oder auch Fehlerbehebungen äh, zurückfließen. Und ähm, wir veranstalten beispielsweise in der Mikromata auch in regelmäßigen Abständen sogenannte Open-Source-Fridays, wo wir uns aktiv zusammensetzen und versuchen, Open-Source-Projekte ähm, voranzubringen oder denen was zurückzugeben. Oder eben auch um jüngere Kollegen überhaupt an das Thema Open-Source heranzuführen.
1: Mhm. Mhm. Spannend. So, meine Frage an Julia. Ähm, wenn ich das Gespräch, was wir bislang hatten, so Revue passieren lasse, sagt ihr, ihr könnt eigentlich jede an euch herangetragene Anforderung lösen und das auch noch zu einem fairen Preis. Wo seht ihr nun euer Alleinstellungsmerkmal, euren USP zum Kunden? Wie mhm. definiert ihr den?
2: Ich würde sagen, ähm, unsere Stärke ist, dass wir einerseits Technik und auf der anderen Seite aber auch Methoden der Zusammenarbeit gleichermaßen beherrschen und ähm, dann aber parallel dazu einen großen Wert auf die Fachlichkeit des Kunden legen und wirklich versuchen, die zu verstehen und, ähm, und da ganz tief gedanklich einzusteigen. Und ähm, dabei haben wir immer das Ziel, gut funktionierende Software bereitzustellen. Und ob die gut funktioniert, das sagt uns am Ende der Kunde, beziehungsweise die Nutzer der Software. Und ähm, deswegen ist es uns sehr, sehr wichtig, sehr partnerschaftlich, sehr eng mit unseren Kunden zusammenzuarbeiten und die Nutzer früh mit einzubeziehen. Und ähm, das ist dann die Stelle, wo wir von unseren Kunden gesagt bekommen, Mensch, wenn man mit euch zusammenarbeitet, dann funktioniert es am Ende. Deswegen denke ich, da liegt unsere Stärke.
1: Das ist euer USP. Sebastian, wenn das so läuft, und du hast vorhin ja auch äh, sehr schön erzählt, wie das beim Kunden am Flipchart aussieht, wo nehmt ihr eure Motivation als Team her? Was beflügelt euch?
5: Das passiert auf drei Ebenen. Im Prinzip es ist einmal die gute Zusammenarbeit mit dem Kunden, die wir haben, was Julia auch gerade schon gesagt hatte. Wir sind wertschätzend äh, unterwegs mit dem mit dem Kunden. Wir überlegen uns gemeinsam, was eigentlich gebraucht wird. Dann ist es natürlich auch das Produkt, was wir gestalten, den Nutzen, den wir stiften. Damit identifizieren wir uns von Anfang an und es ist uns wichtig, dass das, was wir machen, wirklich beim Nutzer ankommt, dass es ihm Zeit spart, dass es Prozesse vereinfacht, dass es Fehleranfälligkeiten ähm, reduziert und dass es wirklich einen Mehrwert generiert. Und das ist uns bei, bei all den Produkten und Softwarelösungen, die wir entwickeln, einfach unglaublich wichtig. Und am Ende aber auch eben auch, und das ist der dritte Faktor, die Zusammenarbeit im Team. Die ist genauso wichtig, dass wir eben nicht äh, jeder für sich alleine in seiner, sag ich mal, Fachdisziplin irgendetwas tut, sondern dass man von vornherein den interdisziplinären Austausch sucht und versucht, genau zwischen den Welten die beste Lösung zu entwickeln. Und das sorgt einfach ähm, für unsere, unsere tägliche Motivation, unseren täglichen Antrieb.
1: Theresa, ähm, vielleicht nochmal die Frage. Was könnt ihr neben Mitarbeiter-Skills noch aus eurem Haus individuell beitragen? Was bekommt ich, der Kunde noch?
3: Also was für uns zumindest sehr wichtig ist, ist, dass wir uns intern austauschen und jetzt nicht nur im Projekt selbst, sondern auch projektübergreifend, BU-übergreifend und da haben wir eben so ganz viele verschiedene Kanäle. Das heißt, wir wollen unser Wissen verteilen und irgendwie überall dann da einsetzen, wo es auch gebraucht wird. Ähm, ob das jetzt so Tech-Kreise sind, die wir haben oder ob das Security-Meetups sind ähm, oder auch ein Kreis, wo sich dann alle ProjektmanagerInnen austauschen können ich glaube, es ist halt einfach wichtig, dass nicht jedes Projekt das Gefühl hat, irgendwie das Rad in so einer gewissen Art und Weise neu erfinden zu müssen. Und das finde ich aber auch sehr wichtig. Es hört sich zwar abgedroschen an, aber Spaß ist einfach total wichtig. Also
2: mhm.
3: meiner Meinung nach kann man, kann man nichts wirklich richtig Gutes schaffen,
1: wenn man es nicht mit Freude macht. Das ist, glaube ich, im Leben immer so. Es muss alles viel Freude machen und dann wird es auch, wird's auch einfacher. Sebastian, übernehmt ihr eigentlich jedes Projekt, das an euch herangetragen wird oder sagt ihr, Nö, das äh, passt nicht zu uns?
5: Da antworte ich jetzt mal mit einem klaren Nö, passt nicht zu uns. <lacht> ähm, ist, ist Es genau wie du sagst. Also Kunde und Projekt muss genauso zu uns passen, wie wir eben zum Kunden und zum Projekt. Und äh, was eigentlich entwickelt wird an der Stelle, die Chemie muss stimmen zwischen uns und dem Kunden und das ist einfach die Basis für eine ja, am Ende offene und vertrauensvolle Zusammenarbeit, die für ein Projekt, ähm, was wir machen, einfach ein wichtiger Grundstein ist und eben auch für eine erfolgreiche Partnerschaft an der Stelle, weil ich denke, das können wir auch sagen, ein Projekt, was wir machen, ist keine Eintagsfliege, wo wir mal anfangen zu entwickeln, äh, da machen wir es fertig und geben es ab, ähm, sondern ein Projekt, was wir entwickeln, damit identifizieren wir uns, da stecken wir drin und das geht in der Regel auch immer weiter und äh, es kommen immer wieder neue, viele Facetten auch hinzu. Und das ist im Prinzip der Punkt, wo wir auch sagen, das ist bei einem Projekt, was wir machen, für uns wichtig, dass es zu uns passt mhm. und wir zum Kunden passen.
1: Mhm. Theresa, womit überzeugt ihr eure Kunden? Was, äh, was ist euer Geheimnis?
3: Ich glaube einfach die Herangehensweise an Projekte, also dass wir eben nicht sagen, okay, wir wollen einfach jetzt nur ganz, ganz schnell fertig werden, sondern dass wir wirklich äh, tief einsteigen, was ja der Julia jetzt schon gesagt hat. Gleichzeitig aber vor allem auch die Erfahrung, die wir halt aus laufenden Anwendungen haben. Also teilweise sind das wirklich Applikationen, die jetzt schon seit mehr als zehn Jahren von uns betreut werden und daraus lernt man einfach enorm viel und kann das dann eben auch entsprechend an andere Projektteams weitergeben. Ich glaube aber auch, dass es sowas ist wie dass man Dinge anspricht, die wichtig sind, obwohl sie vielleicht auch nur unangenehm sein können, zu kommunizieren. Also beispielsweise, wenn sich jetzt äh, der Kunde ein ganz besonderes Feature wünscht, in dem wir jetzt für den Nutzer keinen wirklichen Mehrwert sehen, dass wir dann halt auch sagen, okay, aus unserer Sicht nicht wirklich notwendig, das mit einzubauen. Und wir haben hier irgendwie einen anderen Lösungsvorschlag oder wir haben einen anderen Vorschlag, ähm, wo wir jetzt glauben, das würde vielleicht noch ein bisschen mehr Nutzen schaffen. Und ähm, ja, ich glaube, das sind so eigentlich die, die wichtigsten
1: Punkte aus meiner Sicht. Ich glaube, das sind schon eine ganze Menge. Julia, lass uns noch mal in ein konkretes äh, Projekt einsteigen. Ihr sagt, der Kunde bekommt alles aus einer Hand. Was bedeutet das, alles aus einer Hand?
2: Also erstmal braucht es für ein wirklich gutes Softwareprojekt wirklich gute Softwareentwicklung. Das ist das äh, A und O und die Grundlage, ähm, aber eben auch nur ein Teil von vielen. Was es darüber hinaus noch braucht, sind solche Dinge wie die passende Methode im Projektmanagement, ein gutes Konzept für die User Experience oder einen soliden Plan für Betrieb und Support nach dem Rollout. Und da bilden wir für unsere Kunden, ein, Kunden einfach die gesamte Strecke ab. Das heißt, wir denken, das Projekt bis zum Ende durch und wenn wir dürfen, dann machen wir es auch von Anfang bis Ende, von der Konzeption über die Softwareentwicklung bis hin zum Betrieb der fertigen Lösung und das eben mhm. alles aus einem Hand und mit einem Partner.
1: Da stellt sich für mich die Frage, Theresa, welche Synergieeffekte hat der Kunde dann davon, wenn das so läuft, wie es Julia gerade beschrieben hat?
3: Also aus, aus meiner Sicht entfallen halt vor allem erstmal total viele Abstimmungsaufwände, die man eben hätte, wenn es nicht alles von einem Unternehmen kommt. Das heißt beispielsweise jetzt ist es für den Anwendungsbetrieb super wichtig, dass man die Applikation an sich auch gut kennt und auch andersrum, dass es wirklich gut aufeinander abgestimmt wird und dass es genau dann eben gegeben, wenn alles aus einer Hand kommt. Aber hm. jetzt auch zum Beispiel der Bereich Security oder UX, den hatte ich auch schon ein paar Mal genannt, ähm, ja, wenn man das wirklich in einem Haus hat, dann kann man sich auch zusammensetzen, bestenfalls vor Ort und dann eben an dieser Gesamtumsetzung feilen und versuchen, das Bestmögliche dabei rauszubekommen. Und ja, ich glaube, dass diese Möglichkeit ja einfach so ein Projekt dann
1: komplett rund machen kann. Ja, auf jeden Fall. Volker, was liefert ihr dann in einem Umsetzungsprozess?
4: Also es gibt immer ein Kernteam pro Projekt und deren Hauptaufgabe ist es natürlich, die Anwendung zu realisieren und die stehen auch im regelmäßigen Austausch mit dem Kunden. Darüber hinaus haben wir Expertenteams, die dann eben bei spezifischen Herausforderungen temporär oder auch länger helfen können. Also das wären dann beispielsweise auch unsere Security-Kollegen aus dem Security-Team die mit pen -Tests vor einem Release oder auch mit ihrem speziellen Know-how dafür sorgen, dass dann eben die Anwendung ohne Sicherheitslücken veröffentlicht wird oder auch unsere UX-Designer, die dann eben ein optimales User-Interface schaffen können.
1: Sebastian, vielleicht nochmal zum Abschluss dieses, dieser, dieser Fragerunde die die Frage an dich. Jetzt ist das Projekt abgeschlossen. Was bekommt der Kunde außer der Rechnung? Also liefert ihr auch sowas wie Schulungsunterlagen, wie Handbücher und so weiter? Oder ähm, ist das nicht mehr in eurem Projekt drin?
5: Doch, doch. Also zunächst bekommt der Kunde mal eine intuitive und stabile und performante Softwareanwendung, die seine Herausforderungen abdeckt. Und dann ist es tatsächlich, je nachdem, was gebraucht wird, kann es sein, dass wir Schulungsunterlagen äh, erstellen, dass wir Train-the-Trainer-Konzepte mit dem Kunden gemeinsam ausarbeiten. Ähm, Handbücher, bin ich immer einer, der sagt, Nein, möchten wir eigentlich nicht zur Verfügung stellen, Dokumentation, ja klar, aber ich finde immer eine gute Software, da geht der Nutzer rein und kann sie bedienen ohne ein großes Handbuch und äh, und einen Support, aber auch das bieten wir natürlich. Es sind dann eher vielleicht noch die Onboarding-Touren oder eine In-App-Guided-Tour, die man mit gemeinsam konzipiert, damit der Nutzer möglichst schnell in die Anwendung reinkommt und äh, so liefern wir eigentlich eben auch glückliche und zufriedene Nutzer am Ende des Tages und Zwei Punkte möchte ich noch sagen. Es kann auch so weit gehen, dass wir auch äh, im, sag ich mal, im Rollout so unterstützen, dass wir ähm, gemeinsam einen Film zum Beispiel entwerfen und entwickeln. Äh, also eine Art Imagefilm, äh, der zum Beispiel das Produkt trägt, in die Unternehmung reinträgt, gute Stimmung für das Pro äh, Produkt macht. Und ähm, das kann, wie gesagt, bis dahin gehen, bis zu ähm, auch, das ist eine schöne Arbeitsweise auch nochmal eine kleine Box zu schaffen, die jeder Nutzer bekommt, wo die er aufklappen kann, wo nochmal die wichtigsten Sachen zum Produkt drin sind, plus ein kleiner Motivator oder andere Dinge, was wir auch gerne mit betreuen, wenn es sich ergibt. Und letzter Punkt, den ich an der Stelle nennen möchte, ist im besten Fall, bekommt der Kunde einfach auch noch Lust auf mehr. Das heißt, dass Anwendungen, die wir eben betreuen und entwickeln. Die sind, wie ich schon vorhin gesagt habe, in der Regel viele Jahre bei uns und werden eben auch kontinuierlich auf die Anforderungen und Bedürfnisse der Nutzer weiterentwickelt. Und meistens ist es eben so schon im Projekt entwickeln wir gemeinsam mit dem, mit dem Kunden eine Roadmap, entfinden neue Ideen für Features und äh, werden die auch nach Kosten-Nutzen-Gesichtspunkten quasi auf einer Roadmap ähm, positionieren und dem Kunden auch gerne mit auf den Weg geben.
1: Mhm. Spannend, also er kriegt eine ganze Menge noch zusätzlich von euch geliefert. Julia, nun haben wir ja die Zeit, wo wir immer das Thema Nachhaltigkeit sehr intensiv ins Auge nehmen. Welche Rolle spielt in euren Projekten der Nachhaltigkeitsgedanke?
2: Ich glaube, Sebastian hat es gerade schon fast bei der vorhergehenden Frage beantwortet. Wir denken immer sehr, sehr langfristig in den Projekten und wir möchten gerne langfristig partnerschaftlich zusammenarbeiten und auch Software schaffen, die einfach lange Bestand hat und sich warten und weiterentwickeln lässt. Und deswegen ist Nachhaltigkeit auf jeden Fall etwas, was bei uns eine große Rolle spielt und was auch schon in den ersten Konzepten bei uns als Gedanke mit angelegt ist.
1: Ich würde ganz gerne bei dir noch äh, bleiben und dir eine zweite Frage stellen. Ich hatte am Anfang die These aufgestellt, Individualsoftware muss nicht viel teurer sein als Standardsoftware. Äh, kannst du die Gründe nochmal darstellen? Warum ist das bei euch so?
2: Es gibt sicherlich Situationen, in denen ähm, mal Standardsoftware passt und manche Situationen, in denen eine Individualsoftware passt. Ich denke, ähm, es kommt darauf an, ob der Standard die Anforderungen erfüllt und ähm, wenn sie es nicht tut, muss natürlich auch eine Standardsoftware angepasst werden und auch dabei entstehen Kosten und Aufwände. Ähm, das heißt, sobald der Standard nicht genau passt, lohnt es sich aus, aus unserer Sicht definitiv nochmal in Richtung einer Individualsoftware zu schauen, weil damit kann man gerade auf lange Sicht ähm, ganz besonders Kosten sparen, weil man eben nur für das bezahlt, was man braucht und nicht für eine Entwicklung eines Produkts, von dem man vielleicht am Ende nur 20, 30 Prozent der mhm. Features nutzt.
1: Also das Customizing wird dann ausgeschlossen. Vielleicht nochmal, Volker, magst du da noch was zu ergänzen, weil du bist ja der Software-Experte jetzt hier in der Runde?
4: Gerne, genau. Also ich habe auch das Gefühl, dass manche Leute denken, dass man bei der Entwicklung von Individualsoftware immer bei Null anfängt und gar nichts hat, also quasi vor dem weißen Blatt äh, in der Entwicklungsumgebung beginnt. Aber dem ist nicht so. Wie ich ja schon erwähnt habe, nutzen wir viele Open-Source-Bibliotheken und dadurch können wir halt bereits bestehende und erprobte Komponenten nutzen und auch miteinander verbinden. Und mit diesem Ansatz kann man eigentlich mit relativ wenig Aufwand schon was Individuelles entwickeln und die Einstiegshürde dafür ist dann auch durchaus gering.
1: Was, Julia, was sind eure größten Herausforderungen im Unternehmen? Das würde ich zum Abschluss noch mal ganz gern wissen. Wo, wo sind eure Herausforderungen im Moment?
2: Ich würde sagen, die Herausforderungen, die liegen immer da, wo es ähm, am komplexesten ist und äh, das ist im Zwischenmenschlichen. Ich glaube, die größte Herausforderung, der wir uns aber auch immer wieder stellen, ist, dass wir, wenn wir ein neues Projekt anfangen, ein gut funktionierendes Team formen müssen, das vertrauensvoll und partnerschaftlich zusammenarbeiten kann. Und ähm, dafür braucht es die passenden Methoden der Zusammenarbeit, die passenden Technologien, die passenden Leute für ein Projekt, sowohl auf Dienstleisterseite als auch auf Kundenseite. Und wenn man da die richtige Mischung gefunden hat, dann merkt man das sofort, dann, dann läuft das. Und ähm, um aber an diesen Punkt zu kommen, braucht es Offenheit und Vertrauen von beiden Seiten. Und da muss man daran zu arbeiten und immer dran zu bleiben. Das ist eine Herausforderung.
1: Ja, das glaube ich. Nun hattest du am Anfang, glaube ich, gesagt, ihr habt dieses Jahr schon 30 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen eingestellt. Habt ihr denn noch offene Stellen? Sucht ihr noch Mitarbeiter? Das muss ich natürlich bei einem Fachkräftemangel an dieser Stelle auf jeden Fall nochmal fragen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also gute Köpfe können wir immer gebrauchen. Und ähm, auch wenn gerade keine keine dedizierten Stellen bei uns ausgeschrieben sind. Wir führen auch häufig einfach Gespräche mit Leuten, wo wir sagen, Mensch, das könnten wir uns vorstellen, das passt. Und dann schauen wir, wo es passt.
1: Jetzt sind wir eigentlich schon fast am Ende unseres Gespräches. Ich würde aber ganz gern von jedem von euch noch mal so in einem Satz auf den Punkt gebracht wissen, was ist für euch das Wichtigste? Also einfach noch mal so ein Abschlusssatz von jedem. Ich fange mal mit Sebastian an. Was würdest du da sagen, aus deiner Tätigkeit heraus, auf deinem Aufgabengebiet, was ist das Wichtigste, kurz und bündig?
5: Ich versuche es. Das Wichtigste <lacht> ist immer erst, den Nutzer zu fragen. Keine Softwareentwicklung ohne den zukünftigen Anwender zu machen. Ich finde, es klingt immer so absolut logisch, wird dennoch aber immer wieder gerne vergessen. Deswegen. Mein Appell, wenige Interviews können einen enormen Einblick in die tatsächlichen Bedürfnisse des Nutzers geben und den sollte man sich holen.
1: Manchmal mit dem zweiten Herrn in der Runde weiter. Volker, was würdest du sagen?
4: Also als Entwickler würde ich sagen, sollte man immer hungrig und neugierig auf neue Technologien und Trends schauen. Die Lust, am Puls der Zeit zu bleiben und dann eben ja mit einer großen Portion Leidenschaft das Beste aus dem Projekt herauszuholen.
1: Theresa. Wie sieht es bei dir im Aufgabengebiet aus?
3: Genau, also aus Sicht Projektmanagement, und das mache ich auch sehr, sehr viel, ist einfach reden. Und zwar mit dem Kunden. Also gegenseitiges Vertrauen braucht einfach Zeit. Das ist ganz normal. Und äh, wir können und dürfen auch nicht erwarten, dass jedes neue Projekt dann direkt so startet wie äh, eine langjährige Partnerschaft, die wir pflegen.
1: Julia. Wie sieht es bei dir aus?
3: Ja, also
2: ich würde sagen, die richtigen Leute für den Job zusammenstellen, ähm, auf Seiten des Dienstleisters und auch Seiten des Kunden und dann gemeinsames Team formen. Das ist auf jeden Fall ein großer Erfolgsfaktor für die Projekte.
1: Mhm. Also das glaube ich auch, es menschelt sehr. Ne? Ich glaube, es kommt ganz stark auf das Team von Seiten des Kunden und auf das Team bei euch an, damit es dann am Ende auch erfolgreich wird. Ja, bleibt mir nur, mich bei euch zu bedanken. Danke für das doch sehr offene Gespräch. Ihr habt sehr viele Einblicke äh, gegeben, wie ihr arbeitet, ähm, wie bei euch ein Projekt aussieht. Ich habe eine ganze Menge gelernt, dass es um Menschen geht und nicht ausschließlich nur um Tools. Es geht um Skills und es geht um eine optimale und gute Zusammenarbeit. Ja, und ich hatte ja am Anfang schon die these aufgestellt Individualsoftware äh, muss nicht unbedingt teuer sein das kann sich eigentlich auch jeder leisten und ich glaube ihr habt auch gezeigt dass man mit sehr viel sympathie und mit guten teams und auch mit sehr viel erfahrung das auch beim kunden hervorragend umsetzen kann vielen dank euch weiterhin viel erfolg euch persönlich aber auch dem unternehmen mikromata für die nächsten 25 jahre
0: und ja an der stelle noch mal danke fürs gespräch dankeschön Danke. 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 Das war Heise Mietz, der Entscheider-Talk. Beim nächsten Mal begrüßt Gisela Strunath Prof. Dr. Wolfgang Prinz, stellvertretender Institutsleiter des Fraunhofer-Instituts für angewandte Informationstechnik, FIT. Zum Thema Blockchain, Basistechnologie für den Sprung in die digitalisierte Zukunft. Wir freuen uns auf Sie.